0: Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от Международного бизнес-сообщества «Клапёст». Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Сегодня мы с вами поговорим про «Тону Voice. Tone of voice, это то, собственно, как говорит ваш бренд с аудиторией. Да, у бренда, кстати, есть свой голос. И в наших планах сегодня обсудить, как выстроить этот Tone of voice, как он отличается в компаниях из разных отраслей, как защитить свой, ну, собственно, голос от кражи конкурентами и, конечно, какие бизнес-задачи компания сможет решить правильно, выбранный тон войс. Разбираться будем в теме сегодня с Алиной Ракитиной, брендом-технологом и основателем агентства стратегического брендинга Аутентика. Алина, здравствуйте.
1: Да, добрый день всем. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, у нас получится с вами прекрасный, интересный эфир, и вы сегодня уйдете отсюда с багажом новых, в общем-то, знаний, которые сможете применить в своем бизнесе.
0: Итак, вот перехожу к вопросу. А, ну... Наверное, всем известно, что активы современной компании не ограничиваются сейчас там патентами, материальными объектами и продуктами. Еще есть сам бренд, который на рынке, конечно же, может стоить миллиарды и миллиарды. И вот ярким примером здесь является компания, например, Amazon. Вот его эксперты рейтинговых агентств оценивают почти в 300 миллиардов долларов. Ну, что касается, если не технологических брендов, то вот из, из таких из самых известных, это Coca-Cola, ее оценят 67 миллиардов долларов. да То есть это именно бренд. Вот, Алина, давайте попробуем разобраться, из чего складывается сильный бренд. Вот можете нам попробовать дать а, небольшой такой экскурс по теме брендинга, что в него входит и всем ли компаниям вообще это нужно. Спасибо.
1: Спасибо. Хороший вопрос. Очень часто путают бренд с логотипом. Лет, наверное, так 15 назад к нам приходили в компанию клиенты и просили сделать бренд, как у Apple, то есть похожий с точки зрения стиля и визуализации. Но, конечно же, бренд — это не картинка, это те процессы, это тот продукт, это те ценности, которые компания несет в этот мир. И если разбираться уж, из чего состоит бренд, то важно разделять два понятия. Понятие бренд и понятие брендинг. Бренд — это комплекс представлений, ассоциаций в голове у потребителя. То его отношение, которое он испытывает или имеет по отношению к какому-либо бренду. Если вот представить какой-то любимый ваш бренд, не знаю, марку машины, губную помаду, бренд одежды, даже что-то из продуктов питания, которые вы берете каждый день домой, и закрыть глаза, и просто подумать об этом бренде, то наверняка у вас в голове образуется какое-то облако тегов, да, ассоциаций, эмоций об этом продукте, почему вы его выбираете. И второе понятие — это Брендинг. Брендинг это процесс формирования из торговой марки, то есть из зарегистрированного юридического лица и даже, может быть, не во всех случаях, зарегистрированного бренда. И бренды бывают разные, они бывают локальные, они бывают даже районные, например, это может быть какой-то ресторан в рамках одного района города, который все знают, туда ходят, это может быть не сетевой ресторан, а бывают городские, федеральные, мировые и так далее. У каждого бренда есть свой охват, своя целевая аудитория. Так вот, процесс брендинга — это ежемесячные, еженедельные мероприятия, которые делает бизнес для того, чтобы торговая марка стала брендом. Это акции, мероприятия, рекламные кампании, коммуникация, в том числе и формирование голоса бренда и трансляция неких смыслов рекламных сообщений в мир. То есть это системные ежемесячные действия, это ежемесячные бюджеты для того, чтобы из обычного там логотипа сформировать бренд. Если приходить к вопросу, всем ли брендам, всем ли нужны бренды, нет. На мой взгляд и по моей практике абсолютно не всем нужны бренды. Это решает сам собственник, потому что бизнесы бывают совершенно разные. Есть бизнесы сугубо B2B и не обязательно быть известным. Везде и во всем мире, да, в рамках B2B, это может быть какая-то узкая тематика. Там тоже есть процесс брендинга и формирования бренда, но он строится немножко по-другому, нежели чем на рынке B2C, да, массового потребления продуктов. Но, как правило, у каждой компании все равно сформирован свой определенный образ со своими партнерами, клиентами. И даже если компания не занимается системным брендингом, то все равно этот образ э, формируется.
0: То есть даже если ты его не делаешь, все равно он у тебя есть. Как если ты даже ему не занимаешься, то что-то все равно, э, как какой-то бренд существует. Э, э, от, ну, скажите бывает. просто... Да, вот, э, Алина, расскажите, просто, как вот интересно оценивают вообще вот э, компании, там, вот Amazon 300 миллиардов, Coca-Cola 67 миллиардов, сколько э, стоит бренд, кажется, очень какая-то такая вот э, завышенная, возможно, наверное, непонятная, завышенная непонятная, да, вот как это вообще происходит, эта вот оценка?
1: Слушайте, есть мировые компании, например, Interbrand, которая вроде как является независимой компанией, которые обращаются, и система показателей оценки бренда, она очень большая, многофакторная. Во-первых, стоимость бренда зависит, то есть есть такое понятие, как ценовая премия, разница между рыночной ценой товара и той ценой, за которую компания или продукт готова покупать. И она часто достаточно высокая. Например, вот мы работали с фарм-индустрией, это тоже промышленная такая история, но там бренды B2C тоже есть. И наверняка вам известен э э бренд, из головы вылетело. Э сейчас приведу пример. Э есть два препарата. Препарат, ну знаете, наверное, такую историю. Э есть э ибупрофен, и есть нурофен. Вот Ибурпрофент в аптеках продается а, за мало денег, и а, Ибупрофент продается за много денег. Это почему так происходит? Хотя одно и то же действующее а, вещество: потому что компания вкладывается в маркетинг, в производство, а, в формирование этого образа бренда в голове потребителя. И при оценке бренда используются показатели узнаваемости и охвата а, аудитории. То есть, грубо говоря, если компания покупает одну другую компанию, то м, оцениваются возможные инвестиционные будущие э, прибыли и возможные убытки, э, которые будут в будущем от узнаваемости этого бренда. Поэтому стоимость э, оценки бренда входит в том числе и э, будущие вложения. Но я думаю, что это так же, как и в, при покупке в бизнеса
0: спасибо вот во время подготовки к эфиру я читал о таком интересном явлении как биполярное расстройство бренда вот можете просто рассказать что это такое если возможно то на конкретных примерах и кейсах и вообще какие последствия это может иметь для компании
1: очень классное понятие, его по-разному трактуют, но в профессиональной среде это называется разрыв бренда. В человеческой такое биполярное расстройство такое, негласное, биполярочка бренда. Вот. Представьте э, человека, мужчину, э, импозантного с красивым голосом, э, с прекрасным чувством юмора. И вы его знаете, вот, ну, это ваш сосед, да, вы с ним здороваетесь каждый день. У него соответствующая машина, э, у него определенная семья, окружение. И тут в какой-то прекрасный э, момент вы видите его в лифте, разодетого в, в цветную одежду с перьями и так далее. И вы не понимаете вообще, что происходит да, с этим человеком, которого много лет... Знали. То же самое происходит и у брендов есть пример, где компания Colgate выпустила на рынок лазанью. Я думаю, что вы знаете компанию «Коллгейт». На нашем рынке она производит зубную пасту и средства гигиены полости рта. Так вот, как-то раз они на нашем рынке оно, она выпустила лазанью, и это, конечно, вызвало большой ажиотаж у, э, и, и огромное количество вопросов у аудитории. В случае, если мы говорим, что мы занимаемся одним видом продукции, но при этом выпускаем какие-то другие продукты, абсолютно не связанные с этим, то есть бренд вроде как бы известный, но продукт совершенно не по тематике. Наступает э, формат биполярного э, расстройства. То есть аудитория не понимает а вообще, про что этот бренд, и готов ли я ему доверять. Они действительно классную лазанью сделают или нет. Вот. Есть еще пример, когда Кола выпустила м, лимитированную упаковку зеленую, она абсолютно не продавалась, то есть красный цвет был размыт. И вот биполярное расстройство наступает, когда наступает несогласованность идеологической части бренда и визуальной, и вербальной коммуникации. Например, нарушение цветов, например, нарушение сообщений, слоганов. То есть мы не подтверждаем нашу, нашу идеологию, наши ценности и не подтверждаем это в продукте. Если привести простой пример, например, представим магазин цветов. Вы наверняка видели все, как выглядит магазин цветов. Достаточно миленько, такие мягкие тона, может быть, в премиальном сегменте это такие темные тона, но если мы раскрасим магазин цветов в рокерские оттенки, сделаем яркий шрифт нестандартный и напишем там магазин цветов, то это абсолютно не будет восприниматься аудиторией. Поэтому очень важно, чтобы была согласованность текста, визуальной картинки, самого сообщения, то есть смысла, который мы вкладываем в привлечение клиента и самого продукта, чтобы была такая синергия во всех смыслах с точки зрения коммуникации тогда разрыва бренда не будет.
0: А напугайте нас тогда, какие последствия могут быть, значит, если вот это не соблюдено, если, и какие последствия может быть в кейсах там приведены?
1: Итак, какие могут быть последствия? Первое – это снижение уровня доверия аудитории. Это вообще как такой симптом, да, что аудитория не понимает продукт и не доверяет ему. И как следствие из этого вытекает все. Снижение потока клиентов – Снижение средней стоимости, то есть продукт может продаваться дешевле. Вы можете предпринимать какие-то действия для того, чтобы стимулировать продажу, например, продажи идут достаточно плохо. Также есть риск снижения охраноспособности бренда. Мы об этом, возможно, сегодня поговорим, если этот вопрос прозвучит, да, когда... Мы регистрируем торговую марку с определенными цветами, с определенными посылами, шрифтами, но используем это в другой в другом изображении, да? немножко отходим от нашего стиля фирменного. И в данном случае, если мы будем похожи на других, например, игроков рынка, или будем мимикрировать под них, да, пытаться быть похожими на, другом, на других, это может привести к судебным тяжбам, не очень приятным. Вот и, ну, В общем, в глобальном смысле это снижение уровня конкуренции, размытия бренда и увеличение денежных средств на рекламу и продвижение. Потому что когда бренд целостный, он не размыт, он во единое сообщение, он понятен аудитории, мы вкладываемся в, ее, в его развитие, и, как правило, стоимость привлечения лида, то есть клиента, да, она снижается постепенно. То есть мы вкладываем те же самые... 100 денег в месяц, но стоимость, стоимость льда она снижается постепенно, потому что уже формируется узнаваемость бренда. То есть такая экономия на перспективу. Если это не соблюдено, если постоянно используются разрывы в разных инструментах и атрибутах бренда, то на сайте, то в коммуникации, то это, конечно, увеличивает бюджеты на рекламу. Вы вкладываетесь больше, получаете, ну, по факту, меньше выхлоп.
0: Спасибо. Так, ну, с этим чуть-чуть разобрались, что бренд важно, это еще и не только сэкономить, но и заработать можно. Вот эмоции лежат в основе наших отношений с брендами. Они управляют неосознанными решениями. Это вот ä, говорится в исследовании, которое провела компания Nielsen Media Research. Получается, mm -hmm. мы чаще покупаем нелогически, а руководствуясь чувствами. Вот один из инструментов, которым маркетологи вызывают у нас нужные эмоции во время прикосновения, с брендом является тот пресловутый tone of voice. Алина, вот скажите, как вообще понять, есть ли в моей компании вот этот tone of voice, через какие атрибуты, вот, собственно, он проявляется?
1: Вообще tone of voice — такое интересное, в общем, интересное понятие, его по-разному трактуют. Я предлагаю нам разобраться сначала в э, понятиях. Понятие «tone of voice» — это то, как ваш бренд непосредственно говорит, какие слова мы выбираем, как мы пишем. То есть это стиль общения, эмоциональный это тон, или это более выдержанный и консервативный. Используем ли мы канцелярит в речи, или мы общаемся с потребителем на «ты». Как правило, Tone of Voice описан в документе либо в платформе бренда очень кратко, да, это краткая презентация с миссией, позиционированием, ценностями, компаниями, туда же включается характер бренда, какой он, и Tone of Voice. Либо в больших брендах, крупных, используется такой инструмент, который раскрывает этот Tone of Voice, это редакционная политика. Там прописывается практически все, начиная от того, как мы говорим, заканчивая, где мы пишем цифры? Мы пишем цифры прописью или мы пишем цифру 4 да, самой цифркой? То есть этот инструмент формирует правила общения бренда с его аудиторией. Теперь к второму вопросу относительно атрибутов. Какие атрибуты могут быть и где этот тон of voice может звучать? Все сильно зависит от вида бизнеса. И, ну, естественно, есть базовые атрибуты, такие как фирменный стиль визуальный, да, это цвета, выбор шрифтов — это визуальная история. И там мы тоже можем в фирменном стиле отражать тону фос. Если у нас, допустим, он резкий, динамичный, яркий характер, то там мы можем использовать более яркие цвета, показывать динамику в линиях, допустим, это могут быть стили, образующие какие-то элементы, которые стремятся вверх, какие-то интересные паттерны и фрагменты, которые отражают вот этот характер бренда и его тону фос. Если мы говорим про вербальные атрибуты бренда, то он в первую очередь отражен в формате названия компании. Вот приведу вам пример. Бренд «Пижам обними». Очень мягкие звуки, обтекающие, ну, в общем, само по себе слово, и по смыслу, и по звучанию, глухих много звук, звуков, он отражает а такой обволакивающий, мягкий, теплый тон а, of voice. Дальше мы себя спрашиваем, а где помимо логотипа, названия компании, фирменных элементов, мы с вами присутствуем и коммуницируем с аудиторией. Например, это социальные сети, это посты в социальных сетях. Например, это сайт компании, это тексты о компании, это фотографии, это видеосюжеты, это видеоролики, это рекламные ролики, это может быть коммерческое предложение. Часто с, в работе с промышленными компаниями мы прорабатываем презентацию о компании, и прорабатываем конкретное коммерческое предложение, чтобы оно было таким не производственным, да, а живым, настоящим, и обращалось напрямую к человеку. Это тоже является атрибутом а, бренда. А, то есть в любых точках а, контакта, где присутствует аудитория, с теми инструментами, с которыми вы общаетесь а, с аудиторией, присутствует onofoys. Это может быть даже скрипт при ответе на вопрос. То есть мы работали а, с компанией топ э, номер один в логистике, и мы продумывали, э, продумывали ответ на вопрос, когда в компанию звонит человек, э, и вот какой ему автоответчик там включается. То есть мы записывали определенный текст для того, чтобы сразу же при первой точке контакта у потенциального клиента складывалось определенное впечатление. Поэтому я вам просто рекомендую выписать все точки контакта с вашим клиентом и задать себе вопрос, а по-разному ли ваш бренд там разговаривает, или это одна определенная тональность, ласковая, на заботливая, либо она брутальная, вот.
0: Ничем то это напомнила историю с вот, запахами такой. Ты заходишь, например, в гостиницу, например, там, Four Seasons или в какой-то магазин, и есть вот это вот запахи, которые тебе сразу ассоциируют uh -huh. с определенным моделем. Я так понимаю, что голос, да, вот подача, это тоже другой, через вот чувство, да, через слух мы также начинаем ассоциироваться, ассоциировать свое да. нахождение там или там.
1: Да, Интересно. и причем очень важно, что даже запах э, должен быть синхронен. То есть мы не можем э, дать какой-то запах лаванды, при этом у нас э, спокойный, да, умиротворяющий. При этом у нас тон оф очень э, резкий, динамичный, например, молодой да, для молодежной аудитории. Мы должны дать соответствующий запах, соответствующий визуальный стиль, соответствующие тексты, и все должно быть синхронно. Иначе это будет разрыв бренда, а мы уже поговорили, к чему он приводит.
0: А вот запах тоже можно отнести к тону-войсу или это все-таки вот другая категория?
1: Ну, no, тону-войс переводится как тональность коммуникации бренда. Представьте фортепиано, и мы играем какую-то мелодию, и мы ее воспринимаем ну, все целостно, так скажем, да? мы ее чувствуем. Поэтому есть такой инструмент ⁇ Five Sense ⁇ можно почитать в интернете, когда мы описываем бренд со всех сторон. И они эти стороны, там, запах, звуки тексты, визуальная картинка, оно должно быть все конкурентно друг другу. И tone of можно отнести в том числе и к запаху. Но в классическом формате, как правило, это использование текстов. То, как мы говорим, то есть вслух, на видеокартинке, и то, как мы пишем, то есть какие тексты мы пишем в классическом и, так, исполнении, так скажем, академическом. Но мы в компании стараемся описать ну, максимальные каналы, так скажем, да, для клиента, и относим это понятие тоже к, ко всем инструментам.
0: Скажите, а вот э, описанный тону э, войс в плане коммуникации текста, то есть э, это создаются примеры текстов, э, как обращаются к клиенту, как обращаются к партнеру, какие обороты слов используются. Это вот про это, да, то есть вот про вот какой-то прям э, такой пример того, как говорить это вот или что да. это вот
1: ну по большому счету да есть разные понятия я просто не хочу всех нас запутать и не вдаваться такой в профессиональную лексику не уходить но если мы говорим когда когда мы строим платформу бренда когда мы разрабатываем ценности когда мы вот придумываем, а что вообще мы несем и будем нести в этот мир, формируется сам образ бренда. Чтобы вам было проще, представьте ваш бренд, вот это прям вам домашнее задание, такой интерактивчик ми мини, да. представьте ваш бренд как человек и спросите, а это мужчина или женщина? Вот компания Authentic брендинговое агентство, это мужчина или женщина? Ну, скорее женщина, во-первых, потому что и нейминг такой, да? А сколько ему или ей лет? А как он одевается? Он одевается в костюме или он одевается в формате casual? Или у него вообще спортивный костюм? То есть как он выглядит? Это высокий человек или невысокий? Какого он телосложения? А как он общается? А какая, какую он роль занимает по отношению к своим потребителям, к своим работникам? Ну и так далее. И задайте параметры его характера. Допустим, он э, достаточно импозантный, харизматичный, открытый, э, вежливый, с чувством юмора. И сразу складывается некая картинка. Это очень просто, на самом деле, сделать. Просто надо сесть и как-то подумать. И дальше, когда уже сложился формат характера бренда, вот этого образа бренда, мы спрашиваем, первое, а, а что мы будем говорить? То есть... Э, Какое смысловое наполнение, то есть мы можем же по-разному говорить динамично или не динамично, можем говорить на «ты» или говорить на «вы» один и тот же смысл. Поэтому нам важно сначала решить, что мы будем говорить. И этот формат определяет бренд-коммуникация. То есть мы определяем, что мы будем говорить и в каких точках контакта мы это будем говорить. То есть в точке контакта там сайт, социальные сети, а может быть выступление, а может быть коммерческое предложение, СТБТУБ продажи. Через что мы будем говорить и потом как мы будем это говорить. То есть какая будет тональность. То есть тональность коммуникации такая, как бы уже шлифовочка того, что мы до этого с вами придумали, так скажем.
0: Спасибо. Но мы прям э, пошли уже к, к, к таким шагам по формированию тону войс. А давайте тогда здесь углубимся чуть-чуть. То есть, mm -hmm. вот, э, как вот я понял, первый шаг это надо сесть и попытаться ответить на вопросы, когда там женщина, мужчина, сколько лет и так далее. Mm -hmm. а, давайте вот, вот прям попробуем с вами такой алгоритм составить. Как же все-таки к, к этому подойти к формированию тону э, войса?
1: Я, наверное, скажу два пути. Вот э, тоже сейчас мир очень быстро, быстро меняется, и можно идти таким э, правильным академическим путем, который мы там преподаем в высшей школе брендинга у нас э, в России, в СНГ, и он действительно проверенный, да? И скажу потом второй путь, когда нужно быстро, срочно и затестить какой-нибудь э, продукт на рынке. Вот э, первый э, формат мы должны определить с вами цели, о чем мы хотим. Это цель не то на FOS, это, в принципе, цель бизнеса. Э, то есть должно сначала быть цело, целеполагание, что мы имеем на данный момент там, в точке А, к чему мы хотим прийти через какой-то период времени. А дальше мы анализируем, э, что у нас происходит в рамках рынка, в рамках продукта, что происходит с нашим продуктом и что происходит с аудиторией. мы Должны определить портреты аудитории и среди какого конкурентного поля мы с вами э, работаем. Причем конкуренты могут быть разные, как прямые, так и косвенные. На основании этого анализа, как правило, формируются гипотезы по тому, как бренд будет себя позиционировать на рынке. Как правило, это две-три гипотезы, и далее выбирается одна. Это относится как к существующим брендам, так и к тем, кто разрабатывает новый. Соответственно, если это существующий бренд, это пересмотр предыдущей стратегии бренда, да, как он развивался, и, видимо, планы по какому-то расширению, да, планов по там, масштабированию рынка или выпуску новых линей, ну и так далее. Соответственно, Выбирается одна гипотеза, на основании нее формируется платформа бренда. Платформа бренда — это документ, в который э, описывает, то есть это обычная презентация из 10 там, слайдов, она не такая э, небольшая. Э, платформа бренда — это такая основа, философия компании. В ней описывается позиционирование, то есть ответ на вопрос, кто мы, что мы, для кого мы, э, с определенными эмоциональными посылами, да, э, описываются ценности компании, описывается тот самый характер бренда и образ бренда, про который мы с вами до этого поговорили, и описываются причины доверия, да, почему мы должны доверять этому бренду. Этому бренду. Дальше формируется сообщение, да, ключевое сообщение бренда. Оно может быть выражено в идее бренда или в каком-то слогане, или лозунге, или даже в каком-то сторитейлинге, и на основании этого формируется голос бренда и тон of voice, то есть описывается, каким образом мы будем общаться, каким образом мы это сообщение бренда будем повествовать, так скажем. И прорабатывается после этого медиаплан. Медиаплан — это большая такая экселевская табличка со всеми точками коммуникации. Это по факту бюджет, план-факт того, где мы должны выпустить нашу рекламу, на каких выставках должны выступить, сколько у нас есть бюджета по году, и оценивается каждый показатель по KPI. То есть голос бренда, да, вообще, в принципе, все бренд-показатели вот, можно оценить. Можно оценить каждый источник, все это считается, это никакая там невыдуманная штука, вот, некрасивая просто картинка, это все считается, есть показатели эффективности, которые по которому мы понимаем, работает это или нет, нужно корректировать что-то в тактических действиях. То есть это целый такой алгоритм. А голос бренда как вытекающий инструмент, с которым мы работаем для взаимодействия с аудиторией.
0: То есть по результату получается такой документ, да, в который для разных отделов, от маркетинга до продавцов и создателей, там, продукта, и программистов начинают использовать, и э, оно их структурирует в единую, вот такой вот, в единый вектор, в единые отношения. Mm -hmm. Правильный вывод?
1: Э, да, ну не всегда это для всех дело формируется, но, как правило, да. Если есть редакционная политика, тогда вообще шикарно. Любые копирайтеры, любые дизайнеры, вот все, кто работает на аутсорсе, это некая история с... Там отправил платформу бренда, отправил редакционную политику, тебе не надо ничего объяснять, там все понятно, четко. И то есть по факту любой подрядчик может э, руководствоваться. Вопрос в другом, что ну, кто-то должен быть внутри компании, все равно носитель этих знаний, чтобы имел возможность проверить результат, э, в общем-то, работ. Но масштабироваться это должно, конечно, во все отделы внутри
0: компании. Ну, спасибо. Вы вот сделали такую прям инструкцию. Хорошо, что мы записываем наш эфир. Можно будет, и не только я, и другие участники, точно я уверен, будут переслушивать, для того, чтобы прям, по сути, разложить это все по шагам. А вот возможно ли как-то привести, наверное, какой-то кейс, в пример? Вот мне очень понравилось, как вы. Про, как изготовители пижам вот, рассказали, mm -hmm. есть какой-то вот кейс, который можно вот верхнеуровнево пройти вот по этим вот этапам, чтобы стало вот понятнее. То есть, вот там решил создать какой-то продукт, задумался об этом, сформировал вот такое-то вот слово, решил там-то размещаться, или это будет очень длинно?
1: Скорее всего, это будет блин, я сейчас пытаюсь открыть э, сайт, подумать, какой же кейс рассказать, чтобы это было сразу этот, ну, мне визуально, и чтобы ребята тоже могли э, mm -hmm. посмотреть. Это бренд э, бытовой химии. Ребята обратились к нам, э, это, кстати, наш серийный, серийный предприниматель, который занимается разными проектами захотелось открыть бренд бытовой химии. Там вообще было непонятно, какую химию производить. Это будет промышленная химия или это будет бытовая химия, которая продается на прилавках. И сначала, конечно, мы пошли в стратегию и работали с бизнес-моделью. Мы приняли решение идти в бытовую химию просто потому, что там меньше ограничений, и дальше стал вопрос, а какую же все-таки химию мы будем производить, потому что конкуренция достаточно высокая, несмотря на то, что зарубежные бренды это было до СВО, но уже формат до да, пандемии, и несмотря на то, что во время проекта началось СВО, и много брендов ушли с полок, все равно конкуренция в бытовой химии достаточно высокая, есть большая борьба за полку, а рынок, ну, выход на рынок FMCG, борьба за полку, ну, в общем, непростая история. вот. И наша задача, то есть у нас было как, как минимум два вектора, либо встраиваться в товарную категорию и идти по пути той бытовой химии, которая уже существует и максимально понятна целевой аудитории то есть быть похожими на всех, да. И это нормальная стратегия, не надо ее бояться, я к тому, что... Многие боятся быть похожими, но если это работает на рынке, почему бы и нет, да? И э, вторая стратегия была быть совершенно другими, да, отстраиваться. А учитывая характер самого собственника, какой он необычный, интересный человек, какой продукт он э, хотел создать и как подходил к формированию продукта, выбору от отдушек и всего остального, мы подумали, что это история про э, некую такую чувственность, э, про тот процесс наслаждение чистотой вокруг э, себя, да, когда вот э, дома чисто, пахнет чистотой, э, все идеально, и ты видишь прям зеркальное отражение. И мы подумали о том, что это будет такой стильный. То есть первое — это анализ рынка, я вам рассказала, да, и выбор гипотез. Мы решили отстроиться и уйти в что-то оригинальное. Э, идея была... в и там же разработали позиционирование. Стильная бытовая химия. И целевая аудитория — это люди-гедонисты. У нас были такие инсайты интересные на глубинных интервью-исследованиях рынка, что э, женщины делились тем, что они прячут бытовую химию под э, шкаф. То есть они не выставляют бытовую химию, а часто, например, э, средства для мытья посуды переливают в другую баночку, потому что им некрасиво. И вся бытовая химия выглядит, в принципе, некрасиво. Мы решили создать стильную, красивую, интересную бытовую химию с нестандартными отдушками. Это была некая идея самого продукта, самого бренда. Позиционирование бренда стильная бытовая химия с любовью к чистоте. Тут сразу понятно, про что она, да. И дальше мы пошли в нейминг. Нейминг состоит, он зеркальный ли-фил название ли фил если вы зайдете, то есть это L, 2E, F и 2 E, и опять L то есть оно зеркальное. Идея была зеркального отражения, как зеркальной чистоты, плюс мягкие, обволакивающие такие звуки. Но есть э, звучание, вот это лифил, э, которое э, так или иначе придает некого стиля, характера, так скажем. Но при этом оно мягкое и, конечно же, направлено на женскую целевую аудиторию. Из-за этого и картинка получилась такая. То есть это минимум дизайна, это приятные пастельные тона. Если вы возьмете и увидите там на полках в магазине этот бренд, вы потрогаете упаковку, она такая с тач-покрытием, то есть мягкая, не, не гладкая, а мягкая такая, да, на ощупь. И одушки, и текст на упаковке, на обороте упаковки, он тоже не совсем стандартный, не такой текст, который пишет вот такой-то состав и так далее. Там написано там Пользуйтесь с удовольствием, возьмите вот это, так вот сделайте, да, то есть э, нестандартный совсем, не совсем стандартный подход, то есть задача была отстроиться на рынке, ну и сейчас ребята классно работают, выходят в Дубай, их сейчас пригласили, вот, так что такой кейс.
0: Ага, и то есть и, и от этого дальше вы отталкивали, соответственно, каналы позиционирования, какие используются здесь смыслы да, в текстах. Интересно. Спасибо. А вот наши участники, они, собственно, представляют бизнес аж там в 26 отраслях от сельского хозяйства, там и тяжелой промышленности, до фармацевтики и даже роботизации. Вот вы уже затрагивали эту тему и сказали, что не всем э, тону войс или брендинг, да, брендинг бренд э, нужен, э, ну или не, не в, в разной степени он нужен. Вы можете так вот э, чуть подробнее рассказать все-таки, где э, им надо прям сильно заниматься, где можно поменьше, а где можно вообще не заниматься?
1: Ну, вообще не заниматься можно тем, кто просто купи-продай. Вот у нас история, например, часто почему-то стали обращаться ребята с Вайлбериса, и там такая Вайлберис очень сильная, и вообще интернет-ритейл очень сильно поменял рынок, и отношение к продукту, там вообще не всегда работает история с брендингом. Там работает хорошая SEO, хороший маркетинг и ценовая политика. То есть брендинг не работает тогда, когда вы достигли точки коммодите. Коммодите это ноль. Ну, по факту, это вот вы сахар покупаете. Очень редко кто покупает э, сахар. Там... Ну, то есть сахар невозможно сделать брендом. Обычный классический белый сахар. Почему? Потому что мы дошли до точки конкуренции. Продукт максимально распространенный, максимально массовый. И, допустим, заводу по производству сахара нужно, чтобы сделать бренд, сделать продукт. Например, добавить туда что-то, сделать рафинацию апельсином. Вот, для того, чтобы это стало каким-то брендом. Поэтому если вы производите продукты питания или какие-то другие предметы на супермассовом э, рынке, и они конкурируют по цене, то в данном случае бренд построить просто очень ну, физически очень сложно, а иногда экономически невыгодно. Поэтому у каждого бизнеса есть... В общем, своя э, история, свои задачи. Если стоит задача расширить рынок или повысить среднюю стоимость, средний чек на там, э, сахар, например, то тут надо думать, как это сделать, вообще-то реально, реально ли сделать. У нас бывали кейсы, когда мы э, анализировали рынок и рекомендовали клиенту не идти в, в, в брендинг и экономили несколько десятков миллионов вот, на открытии производства. Такое тоже может быть.
0: В общем, Но... чем модите, тем меньше тебе нужен, по сути, бренд.
1: Да, да. То есть вот эта история с комодити, она тут играет большую очень роль. А если мы говорим про... Кому нужно в большей степени бренд, ну, то есть, от, отчеркиваем, да, commodity и говорим, кому нужен в большей степени бренд, кому в меньшей степени нужен бренд. Так вот, вся история с B2C-форматом, то есть, когда конечный потребитель покупает продукт, она имеет место быть. То есть в данном случае бренд в большей степени нужен. Это и детские игрушки, это и салоны красоты, это и продукты питания, и вот та же самая бытовая химия, про которую я говорила. Здесь, конечно же, нужен бренд, здесь достаточно большая конкуренция. Самая распространенная история с брендингом, самые высокие, ну, по крайней мере, чеки в нашем рынке – это рынок FMCG. Это те продукты, которые вы видите в гипермаркетах на полках. То есть там борьба за полку очень высокая, высокий уровень конкуренции, и там, если нет бренда, то вероятность того, что продукт вообще каким-то образом выживет и будет конкурировать, она практически нулевая. Поэтому в данном случае, если вы в формате FMCG работаете, то, конечно, нужно работать с брендом. Другой вопрос с B2P, с пропышленным рынком, с которым мы очень часто Работаем, там работает немножко другой брендинг. Вот у нас есть компания, она поставляет, ну, работает заводами-пароходами, поставляет различные полкокрасочные изделия, является одним из крупнейших дистрибьюторов в России по клеящим материалам, и вы наверняка ее не знаете, но она работает чисто на рынке B2B, и в данном случае у них работает брендинг компании, то есть корпоративный бренд. Там важно, какое коммерческое предложение, какой сервис компания оказывает, как выглядит сайт, как представлен продукт. А целевая аудитория — это закупщики и технологи. И причем закупщики — это одни ребята с одним типом мышления и одной задачей, например, на стороне завода. Технологи – это совершенно другая, ну любые технические специалисты, инженеры, они мыслят э, в формате продукта, в формате технических требований, и, как правило, там вот этот тон of voice, он немножко разводится. То есть мы говорим про продукт одинаковый, но немножко разводим. Поэтому брендинг в таких компаниях, он имеет место быть в меньшей степени, он им э, нужен, но нужен в любом случае. Я все чаще встречаю кейсы, что производственные компании начинают брендироваться, видимо, конкуренция выше становится, и брендинг, в общем, чем, чем раньше вы начнете заниматься в промышленной сфере, а, кстати, там вообще никто не занимается брендингом, ну, как бы все чаще, но часто его нету, мало, мало кейсов, то это, конечно, даст такой толчок с точки зрения привлечение внимания к продукту и немножко другого формата преподнесения этого
0: продукта. Спасибо, очень интересно. А вот э, если у продукта разные сегменты аудитории, нужно ли вообще адаптировать и как-то создавать вот тонну войс под каждой из этих э, групп или можно какой то вот универсальное использовать, как вот вы считаете?
1: Надо. Ну, если разные группы, то есть это сразу ответ на вопрос, если, разные, если разная целевая аудитория, то надо. Эм, почему? То есть может быть один общий знаменатель. Да, мы технологическая компания, допустим. Вот, но ну возьмем Сбербанк. По факту технологическая компания, но есть Сбербанк, ну Сбер, есть Бер, э, есть Бер университет, есть Бер э, что там Сбермаркет на B2C аудиторию направлен, Сбер Market есть Сбербанк, и общий знаменатель у него, ну, по факту, один и тот же. Да? И даже с визуальные коды, и нейминг, и вербальные коды, они очень похожи, и есть некая преемственность. Здесь используется инструмент, который называется архитектура бренда, где есть головная компания, есть бренды под этой шапкой. Ну, такая, можно сказать, зонтичная модель, простыми словами. И в данном случае есть общий знаменатель. Но мы можем выделить Сбер как корпоративную компанию, в которой работают сотрудники. И для сотрудников этой компании Тома uh, Фойс будет uh, немножечко отличаться, нежели от uh, Сбербанка, например, да, на конечную целевую аудиторию. И здесь все сильно заносит, зависит от продукта. Если продукты в портфеле совершенно разные, например, там, с одной стороны продукты питания, а с другой стороны банковские услуги, то, конечно... Продукты питания, здесь должен быть какой-то более лайв контент простота, надежность, качество, такая вот более живая человеческая коммуникация. Если мы говорим про банк, то здесь должны быть такие атрибуты и тону фойс, которые будут вызывать доверие, надежность, стабильность, потому что все, что связано с деньгами, оно должно быть, в общем-то, надежно. Поэтому тону фойс в зависимости от того, какое количество брендов или направлений а, бизнеса есть в вашем а, портфеле, может а, различаться.
0: Блин, а кто вообще вот отвечает в компании за создание голоса бренда? А,
1: как правило, а, отвечает, ну во-первых, во всех компаниях по-разному. Чем больше компания, тем выше должность. В больших компаниях отвечает а, вице-президент по маркетингу или директор по развитию. Часто собственник участвует в процессе создания создания Tone of Voice вообще платформы бренда, идеологии бренда, а дальше это уже передается директору по маркетингу или вице-президенту по маркетингу. Но это такие огромные компании-небожители, да, и у них есть целое подразделение, где у них есть свой редактор, свой пиарщик, где все пользуются редакционной политикой, у них как библия она лежит, и везде все проверяется, в Яндексе, кстати, есть свой тон uh, войс для общения с сотрудниками Яндекса и своя отдельная редакционная политика для общения с сотрудниками Яндекса. Интересно. Да. В общем, а в обычных компаниях я продолжу мыслить. То есть не надо думать, что это там типа сложно, нужно быть какой-то там супер обычный обученный человек. Мы работали заводом по производству консолей и световых различных изделий, достаточно крупный завод в городе Санкт-Петербурге. Мы им написали, вот там производственники работают, мы написали им пять листов А4, как надо писать в редакционной политике. Наняли им э, директора по маркетингу, и по факту у них там в штате работают два человека в отделе маркетинга на заводе, и вот они просто со всеми следят, работают с подрядчиком. То есть не обязательно там какой-то отдел выстраивать для того, чтобы решать задачи бизнеса, все зависит от цели.
0: Спасибо, интересно. Э -э вот э еще вопрос: вот как э -э тут ошибки в медиапространстве, если допущены, то вообще как-то э может помочь в данном случае тону войс э и вообще инструменты тону войс э их, э скажем так, этот, э убрать, закрыть эти ошибки?
1: Ну, с ошибкой мы, кстати, недавно столкнулись с ошибкой э производственной. В общем, выпускали одну. Наш клиент выпускал одну из линейковкрасочных изделий краску, в общем. Это новая партия была, и она вышла с браком. Ну, нечаянно, вышла с браком. И, конечно, мы все запереживали, что же, что же нам делать, но а на практике есть огромное количество кейсов, когда бренды ошибались, и э, здесь очень важно признать э, э, свою ошибку и извиниться. И это нормально. И вы извиняетесь в том тоне, в том в том фольс, в котором он вас принял. Если принято внутри компании. Если ваша компания официально, общается официально, то там должно быть официальное письмо. Там Уважаемые коллеги, там, мы допустили такую ошибку. Просим простить. Там, та, та та да, Более официальный э, формат изложения. Если же э, этот, э, если у вас более такой открытый, дружеский формат общения, то так надо и написать. Мы там, извиняемся, там, сделаем все возможное, чтобы вы были счастливы и довольны, в следующий раз этого не произойдет. И тут еще очень важен формат, а кто извиняется. Чем выше ошибка, тем выше должность того, кто извиняется. Чем ниже ошибка, тем ниже должность да, того, кто извиняется. Это такие базовые правила при случае, если бренд допустил какую-то ошибку. Но отвергать, ну, если действительно ошибка была произведена, то отвергать ее, конечно, не нужно. И использовать тону для того, чтобы правильно изложить вот этот текст наполнения того, как вы будете извиняться.
0: Может быть, есть те бренды, которые никогда не извиняются, как-то всегда правы, или все-таки такого не существует?
1: Я не встречала таких, ну, то есть... Мы знаем бренды, которые точно ошибались, и, как правило, это крупные бренды. Ошибки крупных брендов всегда замечают. И Adidas ошибался, и San Pellegrino Вода ошибался, Она, там, чуть ли не отравление было у людей, да, и... Конечно, ошибки крупных брендов завещают. ошибки небольших брендов, например, локальных, они ну, не такие заметные, так скажем, и не так сильно влияют на репутацию, поэтому чем больше бренд, тем выше работа с репутацией бренда, тем важнее э, относиться более серьезно к вот этим ошибкам, изменениям, контролю качества и так далее. Вот. А... Ну, вот, наверное, так. Такие
0: мысли. Спасибо. Спасибо. А что вы думаете вот, про черный пиар и откровенно неуважительный к аудитории такой tone of voice? Вот иногда он встречается и продолжает встречаться. Что скажете?
1: Ну, черный пиар имеет место быть чаще в некоммерческих таких форматах, да. И в нашей практике он встречается крайне редко мы этим не занимаемся, но я, наверное, я лично отношусь к нему не очень. Ну, то есть я не люблю. Лучше делать что-то более интересное для аудитории. там же как работает интересно. Там, там Вася Пупкин плохой, да, и все таки вот он плохой. Потом Вася Пупкин что-то сделал, оправдал себя, и люди через вот этот черный пиар да, там, поняли, какой он хороший. Типа, вот, Вася Пупкин, какой же он хороший, оказывается. И это целая история. Это по факту стори Черный пиар просто так никогда не делается. А, в нем есть какая-то история. А, он может быть направлен на какую-то личность со стороны конкурентов. Часто это делается в формате, ну, не коммерческих, так скажем. А, в отдельных историях, да. А в коммерческих целях как правило, он используется достаточно редко. Но бывают случаи, когда бренды начинают жестить, ну, так вот, ярко проявляет свой характер, особенно молодежные да, бренды, и там может быть перебор, или сейчас вот популярно в социальных сетях использование матов и так далее. То есть есть тренды, они скоротечные, они проходят, но есть бренды, которые на этом выживают, да, подстраиваясь под ситуацию. Только вам решать, как продвигать свой бренд. Если размывать его вот такими... Ну, то есть если характер бренда, он в принципе скандальный, а такой может быть, и в этом нет ничего страшного, например, продукт такой, да, и мы поддерживаем такой характер бренда эпатажный, то это окей. Главное не переборщить, держать да, планку. А если бренд «Пижам обними» начинает устраивать э...
0: Сыпать матом. Да, да так, матом — да? это
1: как бы не очень, в общем. И это сильно разрывает, ну, разрыв бренда, разрывает бренд Конечно, это вызовет какой-то определенный эмоциональный всплеск, внимание к бренду, но последствия выхода из этого какие будут. Поэтому принятие решения о том, как говорить, что говорить, в какой частотности это говорить, и использовать такие вот изряды выходящие, ну, все считается в деньгах просто. Если это выгодно экономически, и целесообразно, то, возможно, стоит об этом подумать. А если нет, ну зачем? Ну и идеологически, да.
0: Спасибо. Давайте, вот даже ближе к завершению эфира, чуть-чуть вот, остановимся на вопросе про защиту. Вот есть такое интересное изречение: хорошие художники копируют, великие художники воруют, его приписывают разным известным людям. Но вот что делать, если мой прямой конкурент паразитирует на моем бренде, вот, полностью или частично копируя. И, там, и голос, и образ, и визуал. Вот Какие стратегии и методы можно вот, предпринять, чтобы защититься вот, от такой возможной кражи недобросовестного использования?
1: Угу. Угу. Прекрасный вопрос. Существует а такое понятие, как охраноспособность бренда или охраноспособность торговой марки. У нас с вами есть прекрасная организация в стране, в ФИПС, которая регистрирует торговые марки. Я не могу сказать, что она защитит 100%, но зарегистрировать можно все. Можно зарегистрировать шрифт, цвета, логотип, название бренда, слоган. Даже имя и фамилию человека можно зарегистрировать. И некоторых наших серебрячих это зарегистрировано. Можно зарегистрировать упаковку продукции на полке, и есть такие понятия, то есть если вас копируют, и голос можно зарегистрировать, и даже запах. Вот. Соответственно, если вас копирует ваш конкурент, то зарегистрировав товарный знак, вы можете обратиться в суд, и если он похож на вас, но не на 100% вас копировал, то тогда вы можете предъявить ему претензию на не степени смешения, то есть похожести знака. Вот. ну это основная история, она юридическая и она работает как на территории локальной, то есть есть национальная регистрация, она есть на территории каждой страны. Допустим, если вы выпускаете бренд на территории России, страны СНГ, то вам нужно регистрировать бренд в каждой стране. А также есть международная регистрация, мадридская регистрация, которая регистрирует бренд на территории всех стран. Но для того, чтобы ее Получить нужно сначала получить национальную. То есть это такие вопросы, которые, наверное, еще можно часа два, наверное, не говорить. Это точно. Но это да, основная или... такая штука. У нас были случаи, кейсы, когда мы вытаскивали клиентов из этих всяких неприятных ситуаций. Но думайте об этом при развитии бренда, особенно если вы активно развиваетесь.
0: Алина, вот скажите, я решил, например, создавать новый продукт, Сервис, услугу, и э, кажется, что действительно нужно сначала сесть и э, весь тон-войс, бренд, брендинг, все это продумать, но э, кажется также, что продукт начинает жить, и у него сразу же появляться могут какие-то вот изменения, и поэтому э, есть ли вот это какая-то граница, насколько нужно сразу глубоко и да. полно продумывать все, а там на, на 50 процентов, а дальше 50 процентов допиливать, или надо на все 100 сразу. Есть ли вообще какая-то вот такая принятая mm -hmm. практика?
1: Uh -huh. У меня есть такой лозунг, наверное, внутри компании, выработанный, вымученный опытом. Uh, если ко мне приходит uh, предприниматель, который не серийный, который ни разу не запускал бренд, или он вот так с нуля, но у него есть там инвестиции, откуда-то и бизнес-модель еще не отработана, ей нет там, хотя бы полугода или года, то есть мы не знаем сезонность, мы не знаем, если спрос на рынке, мы ничего не знаем, то мы, то как бы мы либо отказываемся от продукта, и говорим, ребят, придите к нам через годик, когда вы запустите вот, как-нибудь на коленочке с каким-нибудь там логотипом, вот что-нибудь, даже регистрировать можно, не регистрировать, да? но смотря еще какой рынок, да, в каком рынке мы выходим, вот с бытовой химией так нельзя. Вот, потому что это очень высококонкурентный рынок, и там как бы без специалистов, к сожалению, не обойтись. Но если мы выпускаем продукт и услугу в идеальный, ну то есть формула такая, нужно выйти на продукт-маркетинг-фит. То есть когда вы понимаете, что этот продукт э, на рынке либо существует, и он продается, либо вы прошли путь э, там, в год, что вы понимаете, что он жизнеспособный. Вот. Э, и тогда, конечно стоит там в любой момент э, уже академически подходить к формату э, брендинга. Вот. Как правило, случается таким образом. И существует в целом два способа формирования бренда. Как я уже говорила, академический, когда мы начинаем с анализа рынка, разработки платформы бренда, стратегических сессий, неймингов, tone of voice и так далее. И существует второй формат, это формат MVP, когда мы не начинаем с аналитики рынка, мы сразу э, приступаем к разработке названия и логотипа, то есть по факту просто брифуем клиента, э, на основании своего опыта и основании опыта клиента формируем образ бренда, это происходит буквально за одну-две встречи. И на основании этого мы придумываем охраноспособное название и, в общем-то, фирменный стиль. И запускаем такой формат MVP – минимальный жизнеспособный продукт, чтобы быстро его выпустить на рынок и получить тест. Мы экономим время, но здесь риски выше. Вот, поэтому Спасибо. каждый отдельный кейс нужно рассматривать отдельно.
0: И вот такой почти заключительный вопрос. по Какой порядок цен вот, за разработку брендинга, бренда, tone voice, вот, аудит этого?
1: На, на, на рынке или не на или, или вообще? Или у нас? Ну,
0: давай, давайте как? На про рынок? Про рынок.
1: Про рынок. А, вот средний продукт на рынке, например, у крупных агентств, которые там по 30 лет на рынке, которые, в принципе, зарождали брендинг в нашей стране, порядка 8-12-15 миллионов. От этапа начала аналитики до разработки. Средний срок это от 6 месяцев до иногда даже до года. Это сложные большие продукты. Вот. Если говорить разброс ц... про разброс цен, вы можете найти агентство в маленьком региональном каком-то городе или отделении, за, там, пи... разработать за 500 тысяч. За 500 тысяч все вообще. Вот. Но тут не ждите какой-то охраноспособности, глубокой экспертизы, если выпускаете рынок, на рынок продукт. Как бы, Спасибо. А качественные, то, тут, в общем, цены
0: разные. Спасибо. Ну, вы практически ответили на мой э, -то вопрос на последний, заключительный предложение, потому что я хотел спросить, когда, как понять, когда нужно, значит, пересматривать э, и создавать Тону Войс, но вот вы сказали, что можно сделать и аудит. А у нас закончилось время эфира. Я вот очень сильно благодарю вас, Алина, потому что это действительно интересно, и э, это важно. И есть прям что переслушать и потом внимательно записать себе ну, как, как план действий. Спасибо вам большое. Я напомню, у нас э, нашим, нашим гостем сегодня был бренд-технолог и основатель агентства стратегического брендинга Аутентика Алина Ракитина. Алина, спасибо.
1: Да, спасибо большое. Тогда до связи. Всего доброго.
0: До свидания. Дело в клубе.